0: inh.life Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Mon invité a travaillé pendant 20 ans comme trader, avant de devenir conseiller en addiction et thérapeute, puis psychologue clinicien en 2015. Et il affirme que face aux addictions, qui touchent 8 à 10% quand même de la population, une solution existe, gratuite, à la portée de tous, et qui évite le recours massif aux médicaments habituellement prescrits. Et ceci, sans être un remède miracle, mais une méthode éprouvée depuis les années 30. Il publie d'ailleurs un livre chez Actes Sud, « Revivre 12 étapes pour sortir de l'addiction ». Alors avec lui, nous allons essayer de comprendre la mécanique des addictions, comment en sortir et notamment avec cette maxime, les gens qui font partie du problème peuvent faire partie de la solution. Cela redonne évidemment espoir aux personnes engluées dans des souffrances ainsi que leur entourage. Bonjour Philippe Cavaros, bienvenue dans Métamorphose.
1: Bonjour Anne.
0: Alors bonjour, je suis ravie de vous recevoir pour parler de, de ce sujet quand on dit que ça touche 8 à, 10 à 12%, alors j'ai dit 10%, mais je crois que c'est même 8 à 12% de la population française, hein, c'est ça qui souffre d'une addiction
1: C'est ça, bon, ce sont les, sont les chiffres euh, qui circulent, il y a des chiffres euh, même beaucoup plus élevés. Euh, en fait, c'est des chiffres que j'ai lus dans la, la littérature scientifique euh, américaine. Euh, je pense qu'en France, on est, euh, on est dans les mêmes eaux, et pourquoi pas plus vu les... Je crois qu'on est record man du monde euh, en consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de cannabis. Donc je pense que ce qui est important, c'est que ce sont des chiffres euh, très élevés.
0: Mmh, c'est ça. Alors rapidement sur votre parcours, hein, comment passe-t-on de trader aux États-Unis à psychologue clinicien quand même C'est vrai que c'est toujours intriguant.
1: Bon, donc trader, euh, c'est assez simple parce que j'ai eu euh, la chance. Euh, de partir aux états unis quand, quand, quand j'avais 20 ans. Euh, et là-bas, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'époque des films du style euh, Wall Street. Il euh, y avait des, 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 des aventuriers de la finance. C'était le, le métier rêvé des, 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 des jeunes mecs comme moi. Quoi. Mmh. Euh, et les études là-bas étaient... Euh, était formidable. On, on vous apprenait vraiment, euh, concrètement, à comment euh, repérer les, les, les actions euh, sous-évaluées. Il y avait une vraie, une vraie science. Alors mmh. qu'en France, où j'avais commencé un petit peu de sciences éco, on était encore dans la théorie économique mmh. et, euh, et les mathématiques. Bon, bref. Euh, donc, j'ai fait mes études là-dedans et euh, naturellement, euh, j'ai dégoté un, un job dans une, chez un, un gros broker et j'ai travaillé euh, presque 20 ans sur les marchés euh, financiers. Euh, le côté psychologue maintenant. Psychologue est spécialisé dans les addictions. À mon époque, euh, quand j'étais jeune, il faut dire que euh, c'était il y avait une contre-culture qui euh, presque prônait les, 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 les usages de drogue. Je me souviens, les, les chansons des Rolling Stones, ça s'appelait « Brown Sugar euh, »,« Louride euh, », c'était « Héroïne ». Il y avait une, euh, une vague comme ça, euh, une espèce de movida euh, internationale où, où la, les usages de la consommation quoi, de, 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 de produits étaient euh, presque encouragés, euh, valorisés, mmh. dans toute la contre-culture. Euh, les parents euh, s'en préoccupaient pas, ils étaient complètement euh, dans leur propre culture à eux, qui, qui était la culture de, 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 de l'après-guerre encore. Hein. Je dis ça parce que la plupart de mes euh, genres... Euh, mon, mon meilleur ami d'enfance, euh, a eu des problèmes d'addiction très tôt.
2: Mmh.
1: Toute, toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'entendais parler des problèmes de, de Laurent. Euh, les, nos parents étaient très proches et euh, ça a duré euh, 15-20 ans. Il est décédé à 27 ans d'une overdose. Euh, mon cousin, j'avais un cousin qui, qui était né au Liban. Pareil, en arrivant à Paris, il est, il est, il est tombé lui dans, dans l'alcool. Je veux dire, j'ai eu autour de moi
2: mmh.
1: euh, des tas d'amis qui avaient ce problème, euh, et, le, et on n'arrivait pas à, à solutionner. Il n'y avait pas de solution à l'époque. Mmh. Le seul truc qui existait, c'était un, un type qui s'appelait le patriarche, où on envoyait les, les enfants pendant un an euh, retaper des maisons, où il y avait le, un, un, un curé, le père Jaouen, qui emmenait les, les, les dépendants sur son, sur son gros voilier. Mais bon, quand le, la croisière était terminée, il rechutait. Quoi. Il n'y avait, avait pas de solution. Et un, et un jour, justement, aux États-Unis, lorsque euh, j'ai sortais d'une euh, fête quoi et j'avais euh, bu quelques coups et je me fais arrêter par la police américaine bien sûr et ils m'ont à, à ma grande surprise ils mis au, ils m'ont mis au trou et ils m'ont imposé d'aller à des réunions alcooliques anonymes pendant trois mois tous les jours. J'étais euh, dévasté. Moi, je devais rentrer euh, le lendemain euh, à Paris pour travailler. C'était euh, une catastrophe. Mais j'ai donc dû assister à ces, à ces réunions. Le, le, le juge a accepté que je les fasse à Paris. J'ai découvert qu'il y avait euh, ces réunions à Paris. C'est comme ça que j'ai découvert ce truc. Et la, mmh. et, et, et la découverte, c'était que je me retrouvais donc avec des, des dépendants qui avaient résolu leurs problèmes. Autour de moi, c'était des gens qui avaient consommé euh, des tas de trucs, et ils étaient abstinents, clean, comme ils disent, depuis ouais. euh, un mois, six ans, euh, cinq ans. Et donc ça, et donc
0: c'est là où ça fait écho, évidemment, à votre histoire euh, voilà,
1: ça euh, euh, une, une hum. Ça a été une révélation, hum. et, 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 et je me suis dit là que euh, j'allais... Euh, essayer de promouvoir ce, ce truc euh, en, en France. Euh, Alors, on va évidemment euh, ouais. y
0: venir hein, longuement. Alors, simplement sur les addictions, de quelles addictions parle-t-on pour, pour les qualifier Qu'est-ce qui qualifie une addiction Et vous, vous faites évidemment le distinguo entre euh, grosse consommation et dépendance. Hein donc, euh, éclairez-nous là-dessus.
1: Ok, donc là, il y a trois questions. Euh, C'est ça. Déjà... Alors, la qu première,
0: qu'est-ce qui qualifie une addiction
1: premièrement, qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est une, euh, une maladie mentale. Euh, L'addict ne pense qu'à ça. C'est-à-dire, même s'il ne consomme pas, il a son, son psychisme euh, dans l'obsession de s'en procurer. Donc, l'arrêt est très difficile. Mmh. La, deuxième, la deuxième caractéristique, c'est euh, quand quand tu prends ta première dose, ton premier verre, ça déclenche une réaction comme une allergie euh, où on a envie d'en prendre davantage. On perd donc le contrôle de sa consommation. Et que ça soit du sucre, du vin, euh, de la cocaïne, n'importe quoi. Je veux dire, la première prise implique euh, une deuxième on n'est jamais rassasié. Et c'est là où on voit qu'il y a une grande différence entre les gens, euh, disons, les gens normaux et les addicts. Quelqu'un mmh. quelqu de, de normal, il se fait euh, un verre, voire deux verres de vin, il sera rassasié, il sera content avec ça. Alors que mmh. l'addict, le deuxième, appelle le troisième, etc. etc.
0: Oui, c'est a... ça la différence entre grosse consommation et dépendance, en fait. Hein.
1: Voilà. Et l'addict le, mmh. le, le, a perdu le choix de s'arrêter quand il le souhaite. Il euh, y a deux autres caractéristiques, c'est évidemment les conséquences dans sa vie euh, quotidienne. Et, le, et la quatrième euh, caractéristique, c'est la, la ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire l'augmentation des, de, des quantités. quoi.
0: Oui, c'est ça. Alors, pour euh, continuer sur cette fameuse question euh, en trois questions, et en effet, de quelles addictions parle-t-on principalement euh, Vous avez la nommé euh, des addictions au sucre, etc. Vous, peut-être en suivi thérapeutique ou de ce que vous voyez, c'est celles qu'on soupçonne les plus grandes, l'alcool, euh, les,
1: les drogues. Qu'est-ce que vous voyez De quelles addictions on parle dans, dans le livre
0: non, en ou général, en général, euh, en général voilà, quelles sont les addictions les plus fréquemment rencontrées
1: bah, Dans mon cabinet, euh, les gens viennent surtout pour des addictions euh, lourdes, euh, soit des, à des substances, ce qu'on appelle les, les drogues ou, ou l'alcool, euh, ou les deux ensemble. J'ai pas eu de, de, de boulimique, mais c'est exactement la même chose il euh, y a les addictions aux jeux, les addictions euh, aux, à la pornographie sur internet, les addictions euh, à la sous-estime les sous-gagnants, comme il euh, y a des groupes là-dessus euh, c'est sans fin, je crois qu'il y a y a 80 euh, euh, fraternités, 12 étapes euh, avec chaque euh, euh, chacune ayant son son comportement ou son produit. Mmh.
0: Oui, bah, c'est ça. Douze étapes, c'est le nom de la méthode. Hein, on, on, évidemment, on va en parler tout de suite.
1: Une addiction, euh, c'est une addiction. Il n'y a pas des petites addictions ou des ou des grosses addictions. Euh, moi, j'ai une j'ai une patiente parce qu'elle a eu plus de mal à arrêter. C'était euh, le sucre. Tout mmh. simplement, euh, je veux dire, dans les, les bonbons à dans les supermarchés, c'est du, du poison. Et c'est aussi grave qu'une euh, addiction, euh, je sais pas, au, au cannabis ou à n'importe quel euh, stupéfiant.
0: Là, vous faites référence au sucre. Hein. Oui. Mmh. Pas au bonbon Haribo, euh, le sucre qu'il y a dans les bonbons à c'est oui, ça. Oui, oui, c'est ça.
1: Mmh.
0: Euh, sur, euh, quand vous dites qu'il n'y a pas de petites addictions, il y a quand même peut-être parfois certainement une différence dans les conséquences euh, entre euh, effectivement une forme de dépendance mais qui n'a pas de conséquences majeures sur l'entourage ou euh, sur la santé de la personne, euh, en tout cas à court terme, peut-être qu'elle en aura à long terme, et, euh, ou à très long terme, et puis euh, des, des addictions qui effectivement sont beaucoup plus problématiques
1: comme je vous disais, moi, une, 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 dès que c'est une addiction, une vraie addiction, euh, ça, ça va avoir des conséquences. L'addiction au sucre, là, toute banale, euh, les gens euh, terminent avec des, des diabètes, euh, des dérèglements euh, terribles. Euh, le reste, euh, c'est sur les petites... Euh, le, le tabac, regardez. Une petite addiction, euh, le tabac. Ça a l'air euh, insignifiant quand on voit quelqu'un qui fume une cigarette, mais... Euh, regarder aussi tous les, les problèmes de ces, de ces personnes 40 ans plus tard à l'hôpital. Mm. Euh, moi, je vois pas de, de petites de petite addictions.
0: D'accord. Donc soit il y a, y, a, y a addiction ouais. soit il soit y en a pas. Quoi. Ouais. Mm. Euh, alors, on on va parler aussi des proches. Que les, comment les proches peuvent-ils aider Parce que souvent, ça a d'énormes répercussions sur l'entourage. Je sais que quand je préparais cette émission, c'est ce qui est ressorti aussi. On m'a fait des commentaires pas mal en ce sens. Parce que quand on parle de la population française, évidemment, qui souffre d'addiction, là, on parle que des personnes qui sont directement concernées, sans forcément parler des répercussions des personnes autour.
1: Oui, 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 tout, tout à fait. C'est tr très important. Parce qu'en plus, euh, on parle surtout des, des addicts, mais on ne parle pas de, des gens euh, qui souffrent euh, à côté d'eux et qui, eux, n'ont pas euh, leurs euh, leur produits pour, pour euh, supporter leur, euh, leur vie quotidienne. Donc, euh, on, on dit que pour une, euh, un addict, il y a au moins autour euh, cinq personnes qui, qui souffrent. Hein ouais,
0: énorme. On
1: voit euh, tout de suite la, la famille proche et puis euh, les, les collègues du travail, euh, etc. Donc, euh, les gens touchés par les addictions, c'est euh, énorme.
2: Mmh.
1: Euh, on, on, con, on connaît tous, euh, je sais pas, en tout cas pour moi, dans des familles où il y a des, des problèmes d'addiction. De,
0: oui, alors du coup, effectivement, comment est-ce qu'on peut euh,
1: les aider Il y a des groupes, pareil, tous étapes, pour les proches. Ça s'appelle Al-Anon, A-L-A-N-O-N, et j'encourage tous les, tous les proches à aller euh, regarder leur site. Euh, ce, qui est, ce qui est formidable en ce moment, c'est euh, depuis la, la pandémie, tous ces groupes existent sur, euh, sur Internet par la plateforme Zoom, et euh, on peut aller, euh, on peut ouais. aller jeter un oeil avec ces groupes de soutien pour les proches. Et on apprend des tas de choses euh, dont le, cette espèce de, de, de codépendance qu'on a avec son addict. On apprend, à, à, tout en, en continuant à, à l'aimer, on apprend euh, à s'en détacher et reprendre un peu de force soi-même. Je parle ouais. du du, du, du proche de l'addict, et plus sûr, le oui. proche va bien, plus l'addict ira bien. L'addict a besoin d'avoir autour de lui des gens qui tiennent la route pour être aidé. Mmh. Donc l'addict a besoin de proches qui se rétablissent ou qui sont soutenus.
0: Ça c'est vraiment important effectivement de, de le souligner, hein. c'est même essentiel. Alors une question encore pour, avant d'en venir à la méthode, c'est est-ce qu'un addict peut s'en sortir tout seul
1: C'est un peu la, la définition que je, que je donnais, c'est justement l'impossibilité de s'en sortir tout seul. Euh, moi en tout cas dans mon cabinet, les gens débarquent... Euh, ils ne s'en sortent, euh, sortent pas tout seuls. Il y a des... Maintenant, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, parce que je ne les, je les, je les vois pas. Dans, hein, dans, mais dans mes mmh. proches, je veux dire, depuis euh, mon enfance, dans les, dans les copains qui ont eu des, des problèmes d'addiction, euh, des vrais problèmes d'addiction, hein, qui étaient vraiment addicts, euh, j'en connais un, qui s'en est sorti tout seul, et bon, après, je, je, comment s'il s'en sort vraiment, dans quel état il est, je ne peux pas vous dire, mais c'est très rare, à partir d'une vraie, vraie addiction, euh, on est dans l'exceptionnel, à mon avis, hein. tout ça c'est mon opinion, et mon expérience de... D'accord, ouais.
0: mmh, clinique. Alors, dans votre livre chez Actes Sud, Revivre, 12 étapes pour sortir de l'addiction, vous parlez évidemment de cette méthode développée dans les années 30 hein, par les fondateurs américains des alcooliques anonymes, Bill Wilson et Bob Smith. Et euh, vous dites aussi que cette méthode, en 12 étapes, n'a rien d'un remède miracle. Je le disais en introduction, ça, vous insistez pas mal dessus. Oui,
1: je dis que ce n'est pas un remède miracle parce que euh, ce n'est pas magique. Euh, L'idée, c'est que d'arrêter euh, un comportement d'addict, c'est-à-dire de consommer, ce n'est pas, pas une mince affaire. Euh, et donc, cette, cette méthode, euh, grâce à Dieu, existe. Grâce, mmh. en tout cas, à, à Bill et Bob, là, comme on les appelle. Mais elle, 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 mmh. elle demande un travail. Il faut, euh, faut s'investir, euh, surtout au début, euh, et il passait du temps. Il faut aller, euh, il faut aller en, assister à des réunions, il faut euh, lire le bouquin. Euh, c'est un peu comme une, une fac, euh, un cours pour apprendre à vivre euh, sans produit. Ça s'apprend. Et ça demande du temps
2: mmh. et
1: euh, une, un investissement de sa personne. C'est en ça que je dis que c'est pas magique. C'est pas... Euh, un miracle. Il n'y a pas de miracle.
0: Oui. Alors, on va revenir sur, euh, sur le détail. Et euh, avant ça, pourquoi est-ce qu'en France, elle reste ignorée, voire méprisée, dites-vous, par les milieux hospitaliers universitaires euh, Vous dites qu'on a 50 ans de retard, effectivement, euh, voire même un peu plus, que là, on parlait des, des années 30. Euh... Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation enfin Sans forcément rentrer euh, trop longuement dedans, mais euh, c'est vrai que là, on voit, c'est frappant, il y a une grosse différence euh, d'approche. Oui, alors,
1: donc là, la, la méthode, elle elle date des années 30 aux États-Unis. Euh, elle a été inspirée par le docteur euh, Jung, le, 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 le psychiatre et psychanalyste connu, le suisse, euh, qui avait euh, <coughs> ajouté au au programme une notion, de, 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 une notion spirituelle. Il avait constaté l'importance pour les, pour, les, pour les addicts d'un éveil spirituel, comme, comme une espèce de, de force, vu l'impossibilité de s'en sortir tout seul. Il avait, euh, il avait remarqué dans son hôpital psychiatrique de Zurich que les, que les, les alcooliques euh, graves ou les, 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 les toxicomanes graves qui s'en sortaient, il avait constaté une, une, une espèce de, ce qu'il a appelé une espèce d'éveil spirituel. Euh, donc, je parle de ça parce que c'est ce côté-là, à mon avis, qui, qui, qui coince avec euh, notre culture française, euh, laïque, hein, depuis 1905... Euh, souvent euh, anticléricales. Euh, c'est sûr que la, la culture les, les les intellectuels français méprisent un peu euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui a rapport au, au spirituel et à et à la religion donc au niveau culture là il y a un petit il euh, y a un petit souci avec euh, avec les français mais euh, c'est vraiment aussi au niveau de, de la France, il faudrait qu'ils évoluent un peu, parce que même en Iran, qui est une, une, république, euh, euh, une république religieuse, euh, les, les, les narcotiques anonymes ont été euh, déclarés par le gouvernement comme, euh, je sais pas, meilleure ONG euh, de l'année, pour euh, régler leurs problèmes d'opium et d'héroïne. Donc, euh, mm. <coughs>
0: Et puis, il y a des choses qui ont été prouvées scientifiquement aussi depuis, je crois.
1: Oui, oui, sur oui, la méthode. oui, il y a des, des... Il y a notamment euh, la, la fondation Cochrane, en 2020, euh, a compilé, je crois, 27 études euh, sur, la, sur les différentes méthodes de traitement. Elle a... Euh, elle a trouvé que, que les, les, les groupes 12 étapes euh, étaient devant euh, au niveau du, du succès de, 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 de guérison et aussi en, en, en termes de, de durée d'abstinence. De, Il y a eu euh, en 2020 plein d'articles, j'en lisais un ce matin dans le New York Times qui... qui le titre, c'était euh, « Maintenant, on a la preuve que, les, euh, que les, les groupes 12 étapes sont meilleurs au niveau des traitements euh, ». Auparavant, il y avait un <coughs> il y avait une étude qui avait été faite par le gouvernement américain, un truc énorme aussi, qui avait montré que les, que les groupes 12 étapes avaient une, une supériorité par rapport à la, à la, à la, à la qualité de vie des gens euh, qui se rétablissent avec, euh, avec ces groupes et ce programme. Non, non, c'est euh, mm. prouvé scientifiquement maintenant.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, euh, alors pas forcément chaque étape en particulier, on reviendra sur certaines d'entre elles que, que j'ai notées, mais déjà dire en quoi ça consiste, euh, ces 12, enfin, voilà, la méthode, euh, et, euh, et puis en plus, ensuite on rentrera dans certains, effectivement, euh, détails.
1: Comme je disais tout à l'heure, il y a trois influences pour, pour, euh, au départ de cette méthode. Les trois piliers, c'est donc l'apport d'un médecin Américain euh, qui, qui était le directeur du, du centre d'alcoolologie d'un des grands hôpitaux de, de New York, euh, qui s'appelait le docteur Silkworth, quoi, peu importe, qui avait observé euh, plus de 20 000 donc, euh, drogués, alcooliques, euh, et il avait il avait remarqué c est, c est, c est justement ces caractéristiques propres à, à, à l'addiction. C'est-à-dire que euh, l'addict le, le, ne pouvait pas prendre la première dose parce que ça déclenchait donc une, une, une réaction en chaîne, il n'arrivait pas à s'arrêter. Euh, du coup, mmh. la, la, ils en ont tiré la première étape. La première étape, c'est que euh, c'est un autodiagnostic pour se pour, 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 pour s'évaluer soi-même si on est addict ou pas, si on est dépendant ou pas. Euh, et si on l'est, ce premier vers est impossible et du coup, l'abstinence devient l'objectif.
0: Là, vous pouvez nous donner un exemple, bah, puisqu'on y est d'exercice de la première étape et puis des questions à se poser, par exemple
1: ça consiste à, euh, à retracer euh, son, 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 son parcours de consommation, euh, essayer de, de se rappeler euh, les, les, les fois où on a décidé de ne de, de, de pas consommer. Par exemple, une soirée euh, où il fallait, pour une raison ou une autre, on ne devait pas... Euh, on ne devait pas, euh, je sais pas boire d'alcool parce qu'on avait un rendez-vous, se, se rappeler toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces expériences, tous ce vécus de consommation, le nombre de fois où on s'est dit je dois, euh, je dois limiter euh, ma consommation à un verre ou deux parce que j'ai ça à faire, se rappeler que c'est impossible, que chaque fois qu'on commence, ça continue. Ou alors on y arrive, mais on est dans un tel état d'obsession de, de, et de, et de manque qu'on euh, est, euh, c'est pas, pas vivable. Euh, mmh. Donc ça c'est la première étape, c'est l'auto-diagnostic. Euh, Suis-je dépendant À partir du moment où on est, euh, où on est, euh, disons, euh, auto déclaré addict, euh, on arrive à la, la deuxième étape. Qui, qui arrive, euh, en fait, c'est la la possibilité d'une solution qui qui c'est un déclic qui arrive quand les les gens arrivent en, dans ces groupes, dans ces réunions où ils voient que euh, les autres s'en sont sortis.
0: Mmh. Juste une petite parenthèse, Philippe Cavarose, en fait. Euh il y a quelque chose à voir avec le déni, effectivement. Donc déjà, quand ils arrivent dans, les, dans le groupe, ça veut dire qu'ils ne sont, sont plus dans le déni de leur addiction
1: ils sont le, La première étape casse ce déni. Le, la, ça. la première étape est là pour justement euh, faire tomber ce déni qui est... Euh, euh, le, 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 une des caractéristiques de l'ADIC aussi, c'est-à-dire qu'il ne voit pas euh, le chaos dans lequel il se trouve. Il ne veut pas le voir, il est persuadé qu'il peut arrêter euh, quand il veut, alors que euh, on, on voit bien qu'il ne qu qu peut pas. Et lui, il en est convaincu. Il répète ça à tout le monde. Donc, c'est ça le déni. Et la première étape, justement, en retraçant son histoire de consommation, euh, va l'aider à, à, à découvrir qu'il est impuissant devant son, son produit qu il, qu il, euh, peut pas, euh, voilà qu'il est impuissant qu'il ne qu peut pas arrêter et qu'il doit euh, capituler devant euh, devant sa, son produit de choix.
0: Très bien. Alors du coup, euh, donc il arrive euh, à la première réunion. Vous en étiez là Excusez-moi, je vous ai, j'ai fait cette petite parenthèse sur le déni, mais euh, il arrive donc à la première réunion de oui. groupe.
1: Donc il arrive dans cette réunion et là, il va, euh, il va découvrir des gens euh, comme lui avec des histoires de d'addiction, mais qui sont, euh, qui, 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 qui qui sont parvenus à, à, à guérir, à arrêter leur, euh, leur consommation. Et donc, et donc mmh. là, il va avoir l'espoir, l'espoir va revenir, et il va découvrir qu'il y a une, 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 une possible solution, enfin.
0: Oui, parce que quand on arrive dans un groupe, il euh, y a des gens qui sont déjà abstinents, tout le monde ne démarre pas ensemble Exactement,
1: en temps. Exactement, euh, il y a des addicts qui, oui. sont, qui arrivent, les nouveaux, on les appelle, mais euh, les, les autres sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et, et, le, et, et, le, et le fait de voir ces, ces, ces gens qui racontent leur, leur histoire, il va découvrir ça petit à petit, il va se faire des amis, il va, il va, il va avoir la. Il va, il va apprendre cette méthode, il va, il va espérer faire, pouvoir faire la même chose. Donc, la deuxième étape, c'est en venir à croire qu'il y, euh, qu y a une solution possible. Mmh. Après, on a la, évidemment la troisième. La troisième, mmh. c'est le moment où ils décident de suivre euh, les, les conseils de la méthode et des copains du groupe.
0: Évidemment, on trouve une méthode qui a à voir avec sa propre addiction, j'imagine, ou pas forcément.
1: Oui, oui, chaque, euh, comme je disais tout à l'heure, chaque addiction a, sa, a une fraternité mmh. avec ses, ses groupes, ses bouquins et sa littérature.
0: D'accord, il faut, il faut pouvoir trouver euh, euh, la sienne près de chez soi. Ça c'est, euh, voilà, donc vous nous direz hein, pour des ressources à la fin de, de l'interview comment est-ce qu'on peut faire.
1: Ok. Mais euh, il suffit de taper sur euh, Internet le, le nom de son, de son produit de choix ou de son comportement euh, pour lequel on est addict. Et euh, on trouve tout de suite leur site et euh, la liste des réunions euh, en, en personne ou en, ou en, en Internet, online. Mm
0: -hmm. Addiction au sucre, addiction au chocolat, etc. Mm -hmm. On trouve, ok. Oui, parce qu'on imagine forcément que c'est plus répandu pour l'alcool ou, la, ou certaines drogues, plus que euh, l'alimentation, mais on en trouve aussi facilement.
1: Oui, 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 les, les, les groupes euh, pour les problèmes de, de boulimie ou d'anorexie ou de, ou de grosse consommation de, de, de sucre euh, s'appellent en France les, euh, les outre-mangeurs anonymes. D'accord. Ouah, mmh. ouais. Ok.
0: Alors du coup, euh, troisième étape, effectivement, on décide de faire partie d'un groupe et on démarre donc euh, le protocole.
1: Troisième étape, on décide de suivre le la méthode. Ouais. En fait, c'est une euh, c'est une étape euh, rapide. C'est de. On prend de la se décision. Quoi, voilà, c'est ça. On prend la. Mmh. C'est ça. On prend la décision. Alors la décision de suivre la méthode donc le vrai, pro le vrai programme d'action commence donc à la quatrième étape la quatrième étape consiste à faire un, un, un inventaire euh, de un inventaire euh, de sa de, de ses défauts de ses de ses qualités de ses peurs euh, on, on fait un inventaire aussi de son de, son, comment dire, de sa vie sexuelle, si on a, comment on, on s'est comporté, on fait vraiment quelque chose d'approfondi.
0: Pour des personnes qui n'ont pas forcément fait de chemin de connaissance de soi ou thérapeutique, ça peut être un, un moment un peu particulier, un peu difficile. Là, vous parliez par exemple de parler de sa vie sexuelle.
1: Euh, oui, ça peut être difficile, mais c'est euh, nécessaire d'apprendre à, à se connaître. Euh, beaucoup beaucoup d'addicts, on entend beaucoup d'addicts euh, se, presque se réjouir de... de, de c'est bizarre, mais... de leur addiction pour, av pour pouvoir avoir rencontré ces, ces programmes, cette méthode et, et avoir pu faire ce, ce travail personnel d'introspection.
0: Mmh, super, ben c'est bien de le de noter. Parfois, c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y a des, des films qui n'ont pas forcément aidé à ça. Une espèce de caricature de, de la méthode de groupe. En disant, en antenne, on est tous les deux des, des fans du psychiatre américain Irving Yalom, qui a beaucoup popularisé et qui est vraiment le, le maître des groupes, on pourrait dire, aux États-Unis. Vous me disiez d'ailleurs qu'il avait écrit un livre de référence de 1000 pages en anglais sur ce sujet. Mm -hmm. C'est vrai qu'en France, parfois, on en a la vision un peu euh, euh, Bonjour Corinne, bonjour Corinne, tout le monde répond, et puis euh, le truc euh, voilà, un peu rigolo. Euh, c'est une image qui colle un peu à la peau quand même des groupes, euh, encore, ou c'est dans ma tête
1: je, je pense que, euh, ouais, ouais, la, comme je disais, la, la culture, euh, les, les comédies, euh, les bonnes comédies françaises ont utilisé un peu ces groupes pour, les, les, pour rigoler. Quoi. Mais il n'y mmh. a pas la valorisation des groupes comme euh, dans les pays anglo-saxons ou euh, je ne sais pas si, si vous regardez des, des séries euh, anglaises ou américaines, mais il y, y a... Je ne vais pas dire dans toutes, il y a... Euh, il y a des... Euh, apparaissent un, per, un, un, un personnage de, de la série qui, qui, qui va à, à, à des groupes 12 étapes. Mmh. Dans, euh, je veux dire, les, 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 les comédiens, euh, c'est sans arrêt dans la presse anglo-saxonne que tel, tel comédien ou homme politique euh, révèle qu'il euh, est sorti de ses de ces problèmes d'addiction grâce au, au groupe Deux étapes. C'est mmh. intégré dans, dans la vie de ces, de ces pays. La, la preuve en est, c'est que euh, quand je me suis fait arrêter, euh, le, le juge m'envoie euh, dans ces réunions. C'est complètement oui. intégré. Aux, les médecins, euh, les psychologues, les, les juges, la police... Euh, recommande d'aller en réunion en france on voit bien que euh, on n'en est pas là on a euh, beaucoup de retard effectivement
0: alors oui euh, donc du coup l'étape 5 donc on a passé cette étape de, de parler de soi de, de faire connaissance euh, et donc ensuite on va passer à la, la cinquième étape c'est ça
1: c'est ça donc la cinquième étape il s'agit de, de révéler à une autre personne évidemment qu'on aura choisi euh, euh, par sa discrétion et, et, et euh, sa, sa proximité, quoi. On, on, rêve, on révèle ce qu'on a trouvé dans la quatrième étape euh, à, cette, à cette personne. Parce que, il y a dans la. Déjà, il y a la possibilité que si on reste avec son, son petit exercice de quatrième euh, tout seul, il est possible qu'on se trompe. On n'est pas, pas souvent euh, le, la, le, le, le mieux placé pour s'auto-évaluer. Surtout en, en ce qui concerne les défauts de caractère, on peut en lister euh, certains un peu perdus et puis oublier les, les, les plus gros. Euh, C'est une personne
0: du groupe hein, qui on se confie, hein, pas une personne extérieure
1: ça peut être, ça, on peut le faire avec un, un thérapeute ou un ou, ou, ou quelqu'un de, je sais pas de de sa paroisse, si on a une paroisse, ou un, son quelqu'un de confiance. Très bien. Ce qui est important, c'est que ça soit quelqu'un de confiance. Mais c'est sûr que euh, dans les dans les programmes, on a ce qu'on appelle les parrains, euh, qui est le, le une personne qu'on choisit. Euh, comme, comme guide pour faire ces étapes et c'est euh, normalement c'est aux parents qu'on qu'on qu confie sa quatrième étape
0: mmh. alors cette étape de, de se confier elle débouche du coup sur quoi après
1: donc on, on, on continue euh, avec la à faire, à, à, avec la sixième la sixième on a donc identifié ses, ses principaux ces défauts de caractère la sixième étape c'est justement le travail d'évaluer de, 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 les, les conséquences de tous ces défauts de caractère.
0: Mmh. Comment ça nous impacte
1: comment ça, comment ça nous impacte Comment ça impacte les autres com Combien ça nous est euh, euh, négatif dans, no dans, dans notre vie quotidienne mmh. le, le vide qu'on fait autour de soi, euh, si on est euh, comme ci, comme ça... Euh, le, 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 le pingre va se retrouver euh, tout seul. On étudie chaque défaut de caractère euh, et on a... Oui, le parrain vous accompagne pendant euh, tout, tout ce travail d'étape, hein, bien sûr.
0: Alors, la septième, évidemment.
1: Donc, la septième, je vais avancer. Euh, la septième consiste à, à remplacer ces, ces défauts de caractère par leur contraire. Donc le parrain va vous inciter si vous êtes euh, pour, si vous êtes par exemple je parlais des pingres, euh, si vous êtes pingre, vous allez travailler la générosité et ça mmh. vous le faites pour chaque chacun des défauts de caractère que vous avez euh, identifié Parfait. pour travailler justement cette euh, pour se débarrasser de ces défauts on travaille son, son opposé alors mmh. après
0: enfin se débarrasser ou les accueillir les voir
1: on les voit et puis, je vous dis, comme, comme ils, sont, euh, ils, ils, ils fonctionnent euh, en votre défaveur, vous apprenez à, à, à travailler l'inverse pour s'en débarrasser. Ou pour le, le diminuer, en tout cas. Après, on a bien sûr la huitième, huitième étape, qui, elle, consiste à, à faire la liste de toutes les personnes à qui on a causé du tort. Euh, ça peut être des personnes ça peut être euh, des institutions, euh, ça peut être euh, oui ça, toute, la, toute toute cette liste et euh, la neuvième étape va consister à faire des des amendes honorables c'est à dire essayer de de, de faire restitution mmh. pendant
0: c'est une sorte de réparation, De réparation,
1: ça. exactement. Mmh. Pendant les, les années de consommation, ils, les addicts ont, fait des, ont eu des comportements euh, pas possibles. Ils ont volé, ils ont menti, ils ont trompé, ils ont, etc., etc. Et ils, ils portent cette, euh, cette culpabilité, cette honte, euh, ça les pèse. Et euh, le fait d'aller précisément à chaque cas, aller euh, non seulement s'excuser, mais euh, restituer, réparer, euh, vous retire toute cette euh, culpabilité.
0: Juste pour celles et ceux qui nous écoutent à ce stade, c'est une réunion par semaine, par mois. On en est à quelle durée à peu près de, de ces réunions de groupe-là Quelle étape Dans l'étape 9 9 mois ou 9 semaines plutôt
1: euh, la fréquence de, de, de la présence en réunion est très, euh, très évolutive. Euh, D'accord. Moi, pour remplacer les centres de traitement, je n'hésite pas à, à dire aux patients qui sortent de, de sevrage euh, pour combler le vide, d'aller à peut-être deux réunions, même par jour, pendant le premier mois. D'accord. Et okay puis ça baisse, mmh. ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse.
0: Ok. Bon, okay. merci de l'avoir précisé. Effectivement, je vous avais pas reposé la question. Alors, l'étape 10
1: L'étape 10, c'est l'étape de la du quotidien. On fait un peu son, son, son inventaire euh, tous les jours en fin de journée. On fait, euh, on, on, on fait un, un bilan droit. de la journée. Exactement. Est-ce que euh, est-ce qu'on a causé du tort à quelqu'un? Est-ce que euh, tel euh, défaut de caractère est, est ressorti? On, 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 on observe un peu son vécu et on en tire
0: sans culpabiliser, j'imagine. Et,
1: et on en tire des des des, des, des voilà des on essaie de s'améliorer pour le pour la pour la suite
2: mmh.
1: tout de suite. Si on a si on a été euh, égoïste, euh, agressif euh, avec quelqu'un euh, dans la journée, on, on s'excuse tout de suite. On, on, on apprend à pas porter cette euh, cette, euh, cette culpabilité, ces remords. Mm -hmm. Au niveau quotidien. Onzième
0: étape, on arrive à vivre au quotidien. Oui, on arrive du coup, on s'approche de la fin des étapes. Oui, là, onzième,
1: c est, c est, c est les, la onzième, c'est 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 l'étape de la spiritualité où euh, il vous recommande euh, la, la méditation et la prière. Euh, on a un, un mot là-dessus. On, on, on a remarqué qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, que les... Quand les gens se mettaient en, en méditation ou, en, ou en, en acte de prière, peu importe à à qui et à quoi, Le, les zones euh, du cerveau où sont les émotions s'apaisaient, passaient du rouge au vert. Mmh. Et donc, on sait aujourd'hui que euh, la, cette, cette forme de, 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 de rituel de, de méditation et de prière a des, a des effets positifs. Euh, sur le corps aujourd'hui. Ce, ce, que, ce, que ce que les religieux pratiquaient sans trop le savoir, aujourd'hui, on, on, on peut avoir la preuve du, 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 du bienfait sur le, sur le cerveau.
0: Mmh. D'ailleurs, vous citez Boris Cyrulnik hein, qui dit à ce sujet l'extase peut être déclenchée par une substance chimique autant que par une représentation mentale. C'est cette fameuse fonction réparatrice de la puissance supérieure, c'est ça
1: oui, alors la, la puissance supérieure, c'est aussi un, un vaste sujet qui est, qui est, qui est souvent... Euh, c'est un des acteurs importants des, des, des programmes 12 étapes. Euh, et ça mérite qu'on en parle de quelques, quelques temps. Euh, c'est possible oui. Oui, 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 rapide.
0: Oui. Enfin, si ce n'est pas trop non, long, non, oui, mais, avec plaisir. Euh,
1: si vous voulez, le, 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 ça rejoint un peu ce que... Si Cyrulnik disait sur l'effet les d'une représentation, hein, euh, l'addict, il a, il a foi dans son produit. C'est-à-dire qu'il y a, euh, dans, dans, ce qui, dans ce qui représente, dans la représentation qu'il a de son produit, que ce soit sa, sa cocaïne ou son alcool, il, il a foi là-dedans, c'est-à-dire qu'il sait que euh, tant qu'il a euh, une bouteille à proximité euh, ou son produit dans la poche, il peut fonctionner. Même si euh, 20 ans après, euh, la, la ligne qui va, qui va, qui va sniffer, ne, ne, en fait, ne lui fait rien, ce qui, ce qui lui importe, lui, c'est la représentation qu'il en a, qui date du premier effet, de la première dose, à l'époque où ça lui faisait quelque chose de, 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 de très positif. Et <rire> cette, euh, il, est, il, est, il, est, il est resté fixé à, à, à cet effet et il en a intégré cette représentation. Je ne sais pas si, si, si vous comprenez. Euh,
0: ah ben bah si, okay, c'est très clair. Okay, si, si, okay. C'est euh, l'objet en fait de, 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 de ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Est plus important même que l'effet lui-même euh, de la suite. Voilà,
1: donc il a cette représentation, et c'est pour ça que c'est très difficile à, pour l'addict de laisser tomber, en fait, cette. Euh, c'est cette, cette,
0: ouais, cette... Une, une loyauté inconsciente à la, à la cam en question, en quelque sorte. Exactement,
1: qu exactement. Même si on sait tous qu'à la fin de, de leur carrière d'addict, les, les produits n'ont plus aucun effet.
0: Mmh. Carrière d'addict, oui, c'est comme ça que ouais. vous l'appelez.
1: Euh, quand quand l'addict arrête, il se fait sevrer, il arrête. Il a perdu cette, cette puissance qui était donnée par cette, cette force que lui donnait cette représentation. Cette, ce, ce produit qui lui permettait de, 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 de vivre son quotidien avec tous les petits challenges. Il a pu ça donc le le programme l'aide à à recréer une autre présentation qui va être son programme avec ses réunions, son parrain, sa cette, cette, ces, ces expériences de d'addict en rétablissement il va se recréer il va se représenter cette espèce de, 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 de puissance supérieure. C'est comme si on passait d'une puissance supérieure négative qui était le, la, la drogue ou, ou l'alcool ou, ou un comportement à une puissance supérieure positive qui est le programme et qui va l'aider, pareil, à, à fonctionner. Hein? De savoir qu'il y a ces groupes, de savoir que dans ces groupes, on s'en sort, de savoir qu'il peut... Euh, Contacter un groupe, un ami à tout moment, ça, 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 ça a la même force d'apaisement que son petit paquet dans la poche.
0: Mmh, ça c'est une bonne nouvelle. C est, c est euh... On se demande aussi d'ailleurs si une addiction en cache une autre euh, et qu'il y a ce risque justement de reporter ça sur autre chose euh, par exemple, devenir accro à la méditation, euh, ça va <rire> c'est pas trop gênant, je pense mais par exemple, euh, le sport ou euh, comment ça fonctionne d'ailleurs en termes de mécanismes, là, à ce niveau-là ça règle ça aussi en même temps, j'imagine, forcément
1: bah le, le sport peut être euh, le sport euh, addiction. Plus addiction, les sports extrêmes euh, mmh. ça, ça déclenche la production euh, d'hormones euh, c'est une, une drogue euh, interne endogène mm. et euh, on, on voit le, le nombre de gens dans les, dans les salles de sport ou dans les... qui avec des genoux euh, cassés euh, continuent à, à faire du, du vélo ça mm. monte la la, la la puissance de de leur addiction
0: c'est ça mm. Et sur cette idée qu'une addiction en cache une autre, peut potentiellement
1: Là, tant qu'il n'est pas euh, soigné, traité, qu'il n'a pas un programme, euh, ça, ça arrive très souvent. On, on, on voit souvent, les, par exemple, les, les, les toxicomanes euh, euh, régler ce problème-là et re, 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 rejaillit une addiction à l'alcool mmh. ou à la nourriture.
0: C'est ça, donc ça, ça glisse sur d'autres oui, oui, terrains. Oui. Alors pour pour conclure sur sur nos étapes, euh, comment est-ce qu'on termine et qu'on sort en fait de, de ce processus
1: Et donc là, on termine avec donc la, la douzième étape. Il y a deux choses dans cette douzième étape. On vous demande de appliquer les principes dans, dans tous les domaines de, de votre vie et d'aider et les autres euh, dépendants à, à s'en sortir quand c'est possible. C'est la douzième étape. Elle dit aussi que euh, si vous avez travaillé toutes les étapes précédentes, vous êtes... Euh, normalement censé avoir eu euh, un éveil spirituel.
0: Vous avez eu la révélation et vous êtes... Euh, vous allez vraiment vers le chemin de la guérison, voire même vous êtes guéri.
1: Oui, c'est tellement euh, propre à chacun, mais c'est sûr que quand on passe euh, une année à, à travailler sur ses, euh, <coughs> sur ses défauts de caractère, sur s'améliorer, euh, sur... Sur s'excuser sur sur euh, réparer euh, on, on, on se rapproche du du monde euh, on se reconnecte avec le avec avec les gens et il euh, a il a il y a un mieux être on le voit dans dans les regards des des addicts qui qui qui, qui pratiquent les les groupes euh, ils ont pu rien à voir au, au bout au bout d'un an moi je les vois. Euh, je le vois dans mon cabinet. C'est 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 plus les mêmes. Ils ont une une, une, une qualité de vie qui a plus rien à voir avec ce qui se passait au début.
0: Parce que vous vous les recevez, vous animez des groupes et vous les recevez en cabinet, c'est ça
1: Non, je, 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 je les reçois au cabinet. Je fais j'en je ai fait, mais je fais je fais je fais plus de groupes en ce moment. Mm -hmm. Non non, je fais du du, de l'individuel.
0: D'accord. Donc, souvent, vous pouvez être dans le rôle du parrain, euh, typiquement
1: Pas du tout. Moi, je... Ah, d'accord. <rire> je me... Non, non. Moi, je me...
0: Parce que vous parliez d'un thé, thérapeute oui, tout à l'heure.
1: Quand il n'y a pas de parrain, on peut demander à son thérapeute. Mais normalement, le, le, les étapes sont faites avec quelqu'un du programme. Il euh, y en a beaucoup de disponibles... C'est pareil. On, autant on demande aux, aux, aux dépendants de choisir un, un parrain, on demande aussi aux, aux dépendants un peu plus euh, mûrs dans, dans son rétablissement de trouver un filleul. Donc, euh, il se débrouille très bien. Non, non, le psychologue il ne fait pas faire les étapes. Il y a une barrière quand même entre euh, le programme le, le parrainage et, le, et ce qu'on fait en, en psychothérapie.
0: Parce que du coup, vous faites quoi en psychothérapie, euh, puisqu'il n'y a pas le groupe C'est un autre type un de autre travail C'est un autre
1: type de travail, tout à fait. Moi, je, déjà, je, je, c'est un grand mot, mais je, je supervise un peu euh, leur, euh, leur établissement, en, géné mmh, en général. Euh, souvent ils ont besoin de, de thérapies d'appoint du style euh, Emdr euh, hypnose voilà, je je je, fais, je je vérifie que le, le parrain soit euh, qui ait pas de de d'erreur de, de, de choix parce qu'il peut il peut aussi avoir des des relations euh, assez toxiques entre le parrain et le filleul si euh, sur des il y a des, des personnes vulnérables qui peuvent se faire mettre sous emprise, donc il faut, euh, faut être vigilant à tout ça. Moi je oui, bien sûr. voilà.
0: D'ailleurs, qui de les groupes en général Ce sont des professionnels formés au euh, groupe, j'imagine
1: Sont des euh, non non, sont des euh, c'est pas de professionnels, ce sont des, des, des dépendants rétablis depuis euh, plusieurs années et puis qui et qui, qui, et qui vont bien.
0: Qui sont formés à la méthode.
1: Oui, 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 oui. oui, oui.
0: Très bien. Ok, merci infiniment, euh, Philippe euh, Cavarose. Euh, J'avais envie, en, en, en conclusion, de dire euh, une participante euh, aux réunions qui dit dans votre livre Aller en réunion, c'est comme aller à l'école du rétablissement. Alors, c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir. Je rappelle le titre de votre livre chez Actes Sud Revivre, 12 étapes pour sortir de l'addiction, en collaboration avec Michel Henry. Et on peut vous retrouver sur votre blog p.cavarose.blog.wordpress.com Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.